0: Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permite chegar até aqui. Obrigado é, porque a gente pode estar aqui junto com os irmãos, assentados nesse lugar de comunhão, de amizade, de, de é, fortalecimento mútuo, da gente poder conversar, meditar sobre a tua palavra e colocar nossa fé em favor uns dos outros. Continuamos, ó Pai, na tua presença, clamando por bálsamo de refrigério consolo na vida de todos aqueles que estão vivendo tempos de muito sofrimento, de muita dor. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel, e a Tua misericórdia dura para sempre, e é ela que nos sustenta, nos renova, nos anima. Bondade e misericórdia certamente, com certeza, seguramente, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém. Graças a Deus. Vamos só tirar os comentários aqui por um breve momento. E aí, só recordando, para quem está com a gente aqui e às vezes só chegou hoje, a gente está compartilhando sobre o rio, nessa perspectiva do rio que sai do trono de Deus. E aí a gente tem que lembrar que esse trono de Deus, ele é colocado no interior do nosso coração, né? onde Deus reina. Jesus diz, olha, o reino de Deus está em vocês. É, e o meu espírito estará em vocês o meu pai e eu habitaremos através do espírito habitaremos né? essa semente do reino nós somos gerados de uma semente incorruptível regenerados segundo a natureza de Cristo então não é mais é, a, o nosso espírito de homem, mas é o, é, o próprio espírito de Deus nos formando né, formando esse homem espiritual... então por isso que Paulo diz... fortalecidos no vosso homem interior pelo Espírito... de modo que ainda que o nosso homem interior se disfarça... o nosso homem interior se renova... e a palavra de Deus diz mais de uma vez... que quando a gente entende... esse reino implantado... essa natureza implantada... essa semente espiritual da qual nós somos gerados... Então a palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão do nosso interior. Águas vivas. Né? Então, esse rio de vida fala da vida de Cristo sendo revelada através de nós. E como é que nós vamos sendo conduzidos em transformação da nossa consciência por esse rio de águas para nós entendermos como é que a nossa própria vida vai sendo transformada junto com o rio. Então esse rio fala daquilo que é a, a, a expressão da natureza de Deus através de nós... e fala da nossa própria vida... em cada momento desse rio... como é que nós vamos sendo transformados em maturidade... em consciência de natureza e de propósito. Então... nós somos levados... pelas águas desse rio... nós somos levados às águas desse rio e nós somos mergulhados nessas águas. Essas águas são as águas da palavra de Deus, da revelação de Deus, da vontade de Deus sendo ministrada a nós através do seu Espírito. Porque é isso que Hebreus diz, pela fé nós cremos que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então essas águas né, são as águas que emanam, são são as expressões da vontade de Deus, sua palavra, seu dizer, seu fluir, seu sopro, seu vento, seu fluir de vida, esse movimento do Espírito Santo de Deus que vai nos conduzindo, e essa figura homem pleno, né? o homem no seu sentido singular, absoluto, esse homem pleno nos conduzindo a essas águas, nessas águas, por essas águas, para que a gente entenda, entenda como é que a nossa vida vai sendo transformada. Então, quando a gente entende que isso é um processo de, de crescimento, né, de desenvolvimento, não é o Deus que nós perseguimos, mas é o Deus que nós conhecemos e revelamos. Amém? Não é o Deus das nossas carências, é o Senhor das nossas convicções. Então é o Deus que nós conhecemos e porque conhecemos, nós seguimos o seu movimento então nós não somos perseguidores de Deus para tentar encontrar onde ele está nós somos conhecedores de Deus para discernir quem ele é e à medida que conhecemos quem ele é, nós mesmos vamos sendo transformados na perfeita imagem de quem ele é é isso que Paulo diz né? nós somos transformados de glória em glória na perfeita imagem do pai. Amém, amados. Então, o primeiro momento, né, dessa desse tempo de maturidade, desse entendimento de maturidade, é nós termos nossas convicções, nossos pés né, nossa raiz, arraigada. Então, nossos pés colocados no leito, né? O que que o que que dá sustentação? O que que dá sustentação a essa palavra? A fidelidade de Deus a dignidade... então a gente tem que lembrar disso... Né? que mesmo que a gente seja infiel... Deus permanece fiel... porque Ele não pode ser infiel a si mesmo... então, amado... nós temos que meditar nessa fidelidade de Deus... e, e ter o nosso pé colocado nisso... porque haverá um momento... em que nós não vamos conseguir tocar isso... mas isso tem que estar agora registrado da vez que nós tocamos nós tocamos de uma vez por todas amém a fidelidade de Deus a, 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 o nosso entendimento de que ele firma ele sustenta ele é a raiz ele é o gerador ele é a fonte da nossa natureza da nossa identidade isso tem que ser uma convicção de uma vez por todas depois entender que essa mesma palavra que fundamenta, né, que alicerça, que alimenta, que dá razão e natureza, é também a mesma palavra que orienta, que guia. Então nós não podemos tomar, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós não podemos tomar decisões e depois querer usar a palavra de Deus para dar é viabilidade ao que nós idealizamos. Fala devagar. Não tente usar a palavra de Deus para dar viabilidade ao que você idealizou. Mas a palavra de Deus é a sustentabilidade e a orientação para aquilo que Deus estabeleceu. Então a palavra de Deus, uma vez revelada a nós como fundamento, ela também dá a direção. Eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas não querem da Palavra de Deus a direção. Elas querem o poder. É muito comum a gente ver hoje pessoas inventando um evangelho para elas. É um evangelho inventado, porque assim... Elas vão tomando decisões, vão resolvendo a vida... e vão fazendo escolhas... e guiado pelas suas boas intenções ou pelas oportunidades... mas não querem ser orientados pela Palavra de Deus não querem ser guiados por essa palavra. Então isso é muito comum nas decisões, às vezes, de família. Né? A, gente, a gente pauta a nossa existência muitas vezes na força do braço, na competência, nas nossas escolhas profissionais, e depois queremos que Deus aguenta isso, que Deus segura essa onda para nós, e vamos buscar na palavra de Deus, formas de constranger Deus a nos ajudar naquilo que a gente resolveu... amado... deixa o Espírito de Deus... ministrar o nosso coração... isso é do capeta... isso é do demônio... isso é Satanás... porque presta atenção... uma das tentações... do diabo... para Jesus... lá no deserto foi... tome uma decisão... assuma um risco... faça... o que você quer fazer e depois fala com Deus para que ele dê ordem aos anjos para te livrar disso isso é satanás é satanás que ensina a gente a assumir um risco desnecessário a tomar uma decisão aparentemente audaciosa mas na verdade uma decisão imprudente em nome de Deus é o diabo que coloca a pessoa no alto de uma torre sabe o que, que é ele colocou Jesus no alto da torre, sabe que torre do templo? Então as pessoas vão construindo a sua religiosidade, vão construindo as suas liturgias, depois do alto da sua liturgia, do alto das suas crenças, do alto do evangelho que elas mesmas criaram, do alto dessa, desse, desse pináculo religioso, templário, idealizado, de uma divindade criada de acordo com as suas conveniências, elas saltam, se aventuram, tomam decisões absurdas e depois rezam para que Deus envie os anjos e a salvem. Sabe quem orientou esse processo? O satanás. Porque isso é uma tentação. E a palavra de Deus diz... Jesus diz... Ao Senhor teu Deus... Não tentarás... Porque na verdade... A palavra de Deus... É para nos orientar... E não para cobrar de Deus... Proteção... Depois de decisões... Absurdas... Tomadas de acordo com a nossa conveniência... E com a nossa cabeça... Depois... Ele caminha um pouco mais... E agora... Essa mesma palavra que fundamentou... Que sustentou os pés orientou os passos... renova as forças... É, é o cinturão... a água que dá pelos lombos... é onde você vive a contratura do empenho... sabe quando você contrai... o seu abdômen... como quem vai fazer... força... como quem estar preparado para o impacto... como quem sabe... Que, que vai entrar em luta... essa contratura... essa prontidão essa presteza... essa certeza... De, de enfrentamento... é isso que a palavra de Deus... também nos dá... renova nossas forças... e por último... ele diz então que essa água... ela nos arremete... ela nos... ela nos... transporta... ela nos eleva... e aí agora... quando essa... essa, essa água... ela se torna agora um rio e que você já não consegue mais colocar os pés... você já não tem mais... Né, os seus joelhos muitas vezes não vão ter mais... Assim, essa utilidade toda... Né, e, e você não tem como resistir... à força... dessa água... é porque agora Deus vai fazer com que a gente... ultrapasse... transponha os nossos limites... depois de nos preparar... nos levar... nos fortalecer... nos guiar... nos orientar... nos firmar... Ele agora vai nos surpreender. Deus sustenta os nossos pés, orienta os nossos passos, renova nossas forças e nos surpreende. Tudo isso Deus faz e não é para satisfazer nossas expectativas, é para nos surpreender. E aí quando Deus começa a nos surpreender, muitas vezes você acha que Ele foi, foi nos abandonar. A gente citou ontem vários homens de Deus que no momento da sua transição se sentiram quase que traídos por Deus. E às vezes muita gente aqui hoje pode estar se sentindo assim fiz tudo, lutei, fiz o meu melhor, me dediquei, e agora parece que as coisas não estão acontecendo, então aqui é de seu coração. A palavra de Deus diz lá no Salmo 138, esse é o Salmo da nossa casa, Deus sempre levará a bom tempo tudo aquilo que nos diz respeito. Paulo declara isso, ele, ele há de terminar de maneira satisfatória tudo aquilo que ele começou. É isso que a gente precisa entender, amados. Quando a gente está perseguindo Deus, nós somos o princípio. Começa em nós, mas quando a gente está seguindo Deus, começou nele. Então se o rio de Deus, ele, ele flui da nossa interioridade e ele nos movimenta ao propósito de Deus, ser guiado por esse rio, haja o que houver, vai chegar exatamente onde Deus quer que a gente chegue. E muitas vezes o lugar que Deus quer que a gente chegue, para nossa surpresa, é um mar morto, é um lugar de desolação. E Ele diz assim: ó, essas águas correm para a região, elas descem ao vale, para a região leste, elas descem ao vale do Jordão e entram no mar. Sabe que mar o Jordão entra? O um Mar Morto. E ele diz assim: e essas águas ficarão saudáveis. E todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar... terão vida... então na verdade... às vezes a gente está achando que... esse rio de Deus vai nos levar para um lugar exuberante... vai levar para um lugar assim... que já está tudo pronto... Não, mas Deus vai firmar os nossos pés... orientar nossos passos... renovar nossa força... e depois ele vai nos arremeter... ele vai nos, nos potencializar... ele vai nos surpreender... porque na verdade... ele vai nos conduzir a lugares... que naturalmente a gente não iria. Porque a gente pensa que a condução de Deus é para nos levar porque já está pronto, a gente tem essa coisa idealizada, se eu seguir o Senhor, aí vai me levar para um lugar prazer. Não, mano, ele vai levar ah, a gente, é para onde os peixes estão mortos, é para onde o mar inteiro está morto, para um lugar de charco. E ele diz, mas quando a nossa vida passar por lá, quando esse rio no qual nós estamos mergulhados nos conduzir a esse lugar, então, os peixes passarão a ter vida. O mar que estava morto... As águas que estavam estéreis... Vão se tornar saudáveis. As águas do mar morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E aí ele diz assim... De ambos os lados... Amado, você está preparado para isso? A gente, a gente tem hora que acha que o Rio Jordão corre só de um lado... do outro lado não tem tá beirada, né? Porque a gente tem a tendência de achar... que as bênçãos de Deus é só para um lado... é só para um tipo de gente... que, que a gente entende... ou está acostumado... ou está de acordo com a gente. Sabe o que quer dizer aqui? Ó, que haverá vida... É, de ambos os lados... nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Isso quer dizer que a nossa vida, conduzida por Deus, vai ser tão surpreendente até para nós mesmos, que mesmo aqueles que se declaram nossos inimigos, serão abençoados pela mesma bênção que os nossos amigos. Por isso ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos porque então nós seremos vida e bênção... para todos... mas isso vai nos levar a uma agonia profunda... a uma crise... porque é a crise da gente entrar num lugar... que a gente nunca imagina... que Deus nos levaria... para chegar a esse lugar de bênção... nós vamos ter que passar... pelo vale da sombra da morte... nós vamos ter que encarar nossos medos... vamos ter que encarar nossos temores... porque nós seremos arrebatados, nós seremos issados levantados de tudo aquilo que aparentemente nos dava a sensação de estabilidade de controle e de poder e agora tudo isso tem que estar na nossa memória a nossa sensação de estabilidade não é mais o chão que eu piso é a fé que eu tenho a nossa noção de direção não é mais os passos que eu dou mas a palavra que me conduz e a nossa noção agora de força não é mais o poder que eu tenho. É a esperança que me sustenta. Então eu estou fortalecido na esperança. Eu estou orientado pela palavra. Ainda que não haja caminho. Ainda que não haja caminho. Ainda que tudo à minha volta se tornou um vale de sombras, de trevas e de temores. Mas eu sei que a sua vale, o seu cajado me conduzirão. Eu vou atravessar esse vale é subjetivo... mas ao mesmo tempo é absoluto... é uma crise... e sabe que crise é essa? é a crise da frutificação... porque se a gente olhar esse texto de Ezequiel... e olhar também lá para o Salmo 23... e olhar lá para a árvore frutífera do Salmo 1... a gente vai ver uma semelhança... é a semelhança da semente... que é o fundamento... depois é a semelhança do tronco e dos galhos... que é a forma e a força depois é o estresse... que produz o fruto... você sabia que toda árvore para dar fruto... ela entra em agonia... ou ela entra em agonia da seca... ou ela entra em agonia do frio... o que antecede a primavera... com seus frutos... é um período de agonia... ou de seca... ou de inverno... para que... nessa... nessa... nessa crise de existência... nessa... morte e ressurreição... a gente possa frutificar... aquilo que estava... na nossa interioridade... então não espere... ser esse elemento de vida... e ver o mar morto ser transformado... se tornar saudável... ver... aquilo que estava morto reviver... e ver a vida de Deus... brotar dos dois lados da sua passagem... não apenas daquele lado... que faz sentido para você... ou que você está acostumado... mas a palavra de Deus diz... por onde a gente passar... por onde essa água nos levar... nas duas margens... haverão frutos... então não espere... viver tudo isso... sem sofrer... essa agonia... essa crise... do inesperado... do surpreendente essa ideia de que às vezes Deus quase nos abandonou porque aquele lugar não combina com o que a gente imaginava. A gente não imaginava que Deus ia nos tirar do pasto verdejante, das águas tranquilas, nos guiar para uma vereda de justiça para depois nos meter num vale da sombra da morte. Mas é ali que nós somos transformados. É ali que tudo aquilo que firmava... Os nossos pés, que orientava os nossos passos e que renovava nossas forças, agora vai ser interiorizado e vai ser parte de mim, de modo que eu carrego isso comigo, independente do lugar onde eu estou. Por isso, nenhuma circunstância agora nos apavora, nos acomete, nos confunde, porque nós carregamos em nós o reino de Deus, e aonde a gente chegar, o reino de Deus chega conosco a minha esperança nesse tempo de reflexão... nesse texto... é que... Deus fale profundamente ao seu coração e te renove. E a palavra de Deus diz aqui... que... onde... É, essas águas passam... as árvores produzirão frutos... todos os meses... porque serão regados pelas águas que saem lá do santuário. Então eu queria te dizer... sabe assim guarda algo no seu coração a, a maior proximidade de Deus está na maior distância dele as virtudes de Deus se revelam quando as nossas virtudes e competências humanas se exaurem por isso nós precisamos dessa crise por isso nós precisamos desse transtorno dessa revolução que as águas mais profundas vão produzir, porque as águas são mais profundas quanto mais distantes do santuário, as pessoas muitas vezes querem a água rasa do santuário, mas não querem as águas profundas do testemunho da transformação.